0: 年后转职，或是即将踏入求职市场，面对空白履历一片茫然吗？别担心 ，Kate g r i s May 就是来解决各位在履历上的疑难杂症。不会拍板，没事，多种公版任君挑选，改颜色、放影片、换图片，直觉操作轻松搞定。不知道内容怎么写，小事，强大的社群讨论资源和各路高手前辈履历放在那边给你抄，呃，我是说，在那里给你参考。格式样式轻松搞定，履历写好了又往哪里丢？哎呀，有网址可以直接看，还可以下载档案或列印，应应不同场合的需求。此外 ，K r e s m e 就是一个强大的人才媒合平台，除了各路知名外商或大公司，像是 Google、Png、Nvidia、汇丰银行、IBM、台积电之外，也有很强大的新创公司哦，像是 Deca、r Pincoin、KK Company。几天前，我还在上面找到跟我合作过的品牌选物公司呢，他们在上面找行销啊。哎呀，这个福利好像比我现在的还好呢。啊，我是不是也来写个履历丢丢看呢？总之，薪资福利透明，不会乱配对，绝对让大家在求职路上一帆风顺。现在就从手机下载 K r e s m e App， 开始体验最舒服的求职过程吧。更多详细资料放在资讯栏下方，关于了，请大家点开来看哟、哦。我很不会说话，但我很实在，这是一个交换真心的节目。你好，我是 n e c k 乌喵。<笑>哦，兄弟。Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？现在的录音时间是十二月十八号星期天的六点二十分。没错 n e c o 说要旅行那个健康生活。I'm doing this, baby. I'm doing this. <笑>我不是想要就是空口说白话，你知道的，随便说说哦。那口好像就是要调身体，每天都说要调身体，然后都说很忙很忙，啦啦啦啦啦啦然后没有在实际做的人没有。I'm doing this， 好不好？我是认真的有在执行，只是我执行需要一点时间。OK， 那么今天呢，看到这个影片标题以及开头的口播稿，大家应该知道，哎、欸，今天是有干爹的。哎呀，这个掌声鼓励。<笑>是的，我们的 k r a s 美 e 不知道大家有没有去实际操作过了。那 k r a s m e 其实我那时候他们邀请我体验这个平台的时候，我心里面就想说，哈，啊不就是跟做网页的平台有什么不一样吗？对我一开始以为那是一个快速架站的平台，那很多那种就是速成的网页平台。那我后来发现不是、欸，诶，它是履历表、欸，诶，不是网站平台、欸，诶。嗯、呃，它的整体操作真的超级直觉。就如果你现在想要改颜色，或是你想要新增内容，你只要在履历上就是点一下，或是点两下，或是点一下，然后右边可能就会跳出一些工具。反正就，哦，好简单哦。当年，想当年，阿姨。<笑>十几年前哦，真的十几年了，还在那个职场上，你知道，在那边奔波游走的时候，啊，都没有这么方便的工具哎。现在怎么世界变了，<笑>风向已经跟以前不一样了呀，成像现在真的好轻松，好方便啊。好的，那在感叹这个时间流逝的过程呢，就我也受到邀请来分享一下当年那些我经历过很奇葩的那些经历。那其实那时候我在网站上发那一只 k r e s m a 的影片的时候，就有小猫在下面问我说：“哎、欸，你凭什么帮大家看履历表？”嗯，我这边补充说明一下哈，我凭什么？嗯，凭一个不晓不晓得啦，不晓得凭一个我现在从劳方变成资方的身份，有没有资格帮大家看看履历表呢？就是现在，我已经是一个能够聘请员工的一个身份了。那也确实，明年我有考虑再开自己的公司，要来找真正的合作伙伴了。这个最后我们再来聊，就是为什么我想要找一个真正的合作伙伴这件事情。但呃呃，这个其实有有很大一个挂啦，也不是挂，就是我自己出的很大一个包这样子。那我也真的也很对不起小猫们这样。但反正反正这个出包的事情，我们就放到最后再讲，这样你们才会听完啊，是不是？好，那。前面这个资历的部分，就是我现在已经从劳方变成资方了。那还有另外一个身份是很特别的是，是我不是台城青椒毕业的，但也让我混进去科技业里面工作。这样子应该也蛮有资格跟你们讲履历要怎么写了吧？想当初<笑>能够混进去，你们知道，基本上啊，你要进科技业工作，如果你不是台城青椒，你至少要认识里面的谁。对，那我是在一个没有任何人脉的状态下，只凭着自己一届。的履历表就是那个履历表画的非常的呃，对，我的履历表是画的，画的非常的嗯，炫彩斑斓，<笑>然后呃跟一般人的履历真的很的有很大很大的不一样。以作品集来说，以履历来说，真的都是吸睛到一个不行，是烂的那一种。<笑>就现在，我以我自己现在的身份跟现在这个环境再回去看我当年的履历表，我会觉得当年敢用我的人，真的都是很有勇气的一些人呢。那也，我觉得以我自己这样的身份这样走过来，然后再加上我自己一路走来我的呃履历经验，也让我自己在谈薪水这一块有很大的一个跳动幅度。嗯。就是有一些谈判空间，我觉得也有，嗯，给也也是蛮能给大家参考的啦。所以我自己是用一个这样的立场在，呃，就是看大家的履历表以及呃给大家建议。那不晓得这样子我有没有资格，就是看看大家的履历表了呢？就是这边在补充说明，就是那时候我在网站上说，我在影片里面说，呃，说大家可以就是把你的履历表留在下面，然后如果我有看到，可以给你一点建议，这样子。对，因为确实啊，履历它其实就是代表了一个人还不认识你的时候的第一印象，所以我也觉得，如果今天未来有机会，你有机会设计你自己的名片，或是公司要给你名片的时候，真的要好好想一想这个名片要怎么呈现。如果公司的制式名片那就算了，可是如果今天是你自己，我其实是蛮建议大家真的花一点小钱做一个自己的名片，哪怕这个名片。就算不是纸本的，像我现在的名片是电子名片，这个是不是改天又可以再拍一集跟大家分享了？就是电子名片其实也是一个噱头，但是一拿出电子名片这个东西，人家对你的第一印象就会，哎、哦、哟，就是会有一个印象这样子，就印象加分。然后你去面对厂商或是陌生的环境，然后你要跟人家第一次交流的时候，去开发客户、开发客群这一块，你拿出一个比较不一样的东西的时候，是不是人家对你的第一印象会，嗯，有一点？就是 mark 起来的感觉。那我其实要做的就是这一块，就是履历表要做的就是 mark， 就是第一印象。对，其实第一印象这件事情啊，嗯，说难不难，说简单也不简单。那你要给人家的第一印象呢？如果是在今天是面试的场合的话，我建议的第一印象通常不要是你。真正的太做自己的第一印象，你要拿捏在做自己跟人家喜欢的一个中间很微妙的分界点上。好，是不是越来越悬了？这件事情呢，我可以跟大家讲说，就是干净啊，整洁，通常都不会出太大的错误。但不会出错，也意味着你在这个场合里面通常不会留下太深刻的印象。所以穿的整洁干净。一定要的，头发一定要梳好嘛，然后脸上就是你知道的，脂粉不要未擦嘛。那除此之外呢，你在面试的过程中，你的谈吐就可以做自己，因为你也总不希望你面试进去一间公司之后，你还要一天到晚就盯在那里吧。而且我自己很幸运的是，我在面试的过程中，虽然我拿的那个履历表就是非常的奇葩，很有特色，我等一下会稍微形容一下我的履历表给大家看。<笑><笑>就是我的履历表虽然很有特色，但是我找到的好主管真的都是跟我一拍即合的那一种好主管。那大家也不是就是初入茅庐的小畜生，不是？<笑>大家也不是第一天在职场上打混了啊、哦！你们也知道一个好主管跟好同事有多么的重要。好主管跟好同事不见得会让你加薪，但是会让你的生活品质马上提升三倍，大概嗯三倍，我可能没有夸张，因为那些人就决定你一天白天八个小时的生杀大权了，对吗？我应该没有夸张吧？我相信你现在应该听到这里大家点头如捣蒜吧？所以你说一份履历表重不重要
1: ？当然
0: 重要，他能他要能够表现你的个人特色。让人一目了然知道你是个什么样的人，然后与此同时，你不要都觉得说是公司在挑你，你也是要挑公司。你是用一份你自己很有自己个人特色的履历表，把那一些不懂你的人排除在外。我觉得这样子在面试你想要的公司的时候会比较轻松一点啦。当然，也许如果你今天想要面试的是台积电啊，或是那种 NVIDIA 啊那种真的真的很强大的公司，你会想说，哇，无论如何舔狗我都要舔进去，是不是？那如果是这样的心态的话，哎，我们就今天不在这个讨论范围内了，因为。如果你是想要连舔狗都舔进去的话，那这世界上没有什么能够阻拦的你。你就是你就带着一副假面具进去，然后盯个两三年，赚饱了钱再出来吧。对，那如果是这样子，我们今天就就不在我讨论范围内喽。我今天讲的这些都是，你找一份喜欢的工作，然后你也决心要在里面待个五六七八甚至十年以上，是那种比较稳定的工作。其实我回想我自己的一些求职生涯。我的第一份工作，我就很乐意在那边待超过十年。对，只是而且那份工作真的超级安逸，安逸到不行。你可以整天是整天就是浑水摸鱼也都没有问题。当然，那工作量其实没办法让我浑水摸鱼啦。那嗯，就是那一份工作其实我是可以当到科长的，应该大家都有听说过了吧？就在高雄的工作，但因为我就是那时候说要上台北打拼嘛，所以没有办法，就只好把那份工作辞退。但那份工作真的是嗯。除了除了那份工作没有什么未来性之外，大概没有什么太大的问题了。我所谓的没有未来性，就是当我每次要提出一些改革或是想法或是开发新商品的时候，新新服务的时候，都会被二次、三次、五次打枪，这样就他们会想很多，然后不愿意去执行。当然這，这他们想很多是应该的啦，因为后续他们很怕客诉。就是我待的那一间公司是一个非常非常害怕客诉的公司，以至于怕到他什么都不敢做，变成什么都就是求方便、求简单，然后大家也都懒得去做一些新事情。就是公司体制比较老，会有这样子的状况。对，这、就是没办法的。当你公司老人过多的时候，他们就会不懒得去做一些新新的事物。这個、应该也不用我讲吧？大家应该也是心有戚戚焉。<笑>好的。那今天要来分享我的呃奇葩的面试经历嘛？我跟你们说，为什么我会说 k r e s m 是一间一还不错的平台，甚至我觉得可能比104还好，是因为我之前在104面试过一间很奇怪的公司。那间公司哦，它就是只要你去面试而已，然后它要各种各式各样的人去面试，但你根本还没进到面试环节，你就只是在那边做，然后填资料，填完资料他们就说好，谢谢大家，就可以回去了。我不晓得你们有没有遇过这种，嗯，很奇怪的公司。我那时候去的时候是一间出版业界，然后他一直不断的要大家去写资料，我怀疑是他只是要收集大家的各自，因为这个真的太明显，你知道吗？或者是有一些平台会跟公司合作，然后就一直不断的开缺出来，但其实他没有缺，可是他为了要让。这个平台方看起来有很多的公司在上面，所以他们就有营造出说，哦，我们这边有很多的各式各样的企业都有啊，但其实这些企业没有实质的缺，他们只是只有开一个类似空头的东西在上面，所以你就会浪费你的时间，浪费你的呃成本，因为你去你总是要花一些有的没有的交通成本嘛。反正那是一次我觉得非常非常奇怪的面试，然后主管也没有完全没有主管。那也没有任何的东西，然后我在那边还等了一个多小时，然后填资料，一个多小时之后他才把资料拿给我，要我填写，填了半个小时之后他就叫我离开了，说有呃进一步消息会再通知我。更奇妙的是，当两个月后，嗯、呃，两个月后我又接到那那一个公司打电话要我去面试，然后我就跟他说，诶、欸，可是我去过了、欸，你们公司我去面试过了、欸，然后他就，哦这样好，那好，那不用了，谢谢。我就很确定说 ，OK， 这个应该就是来骗人的，就来骗各自的，所以也不要怪大家，就是也不要怪说什么各自都是政府流出去的，也不一定，有的时候就在你面试的时候，人资不知道拿你的各自去干嘛了，挺可怕的。那第二个我面试过很奇葩的经验呢，就是印象非常深刻，的是我去一间学校面试，嗯，清华大学，<笑>因为有时候学校也是会开缺的，你们知道吗？那如果学校开缺哦、喔。爽缺，大家如果学校有开车的话，可是学校都是一年一聘，然后都是聘助理。那我那时候心里面想说，哇，如果我能在清大当助理，跟我那个时候的男朋友会住得非常非常近，而且非常非常方便。那我那时候真是卯尽全力的想要应征上那份工作，所以我就极尽可能的展现我会多少东西，然后我有多少的呃才艺，然后我可能会剪辑，我会干嘛干嘛干嘛，就是我不只是会 YouTube 呃、啊。就是经营 YouTube， 经营媒体，我会剪片，我会，我会呃，就是影音，我会平面设计，然后我甚至也可以做文书工作，什么我什么都愿意做，这样就是。因为我也知道他们其实没有需要这么强大的能力，但其实我就跟他们讲说，呃，我我会的东西很多。那那个那时候面试的老师，对老师他就直接说，哦，可是我们这份工作可能没有需要到你这么强的能力。那你觉得在这边工作会不会让你觉得太无聊？我说不会啊，就是怎么会无聊呢？我心里为想说无聊才好啊，那意味着是你们工作的事情我很快就可以做做掉，然后我就可以做我自己的事啊，因为我想要的就是这样的一份工作嘛。但欸、最后那个老师没有选我，他没有选我的原因是因为我能力太强了啊！你没有听错，我能力太强了，因为有可能当我会的东西太多之后，变成是他们要开发业务给我，那变得他们会很麻烦。好，听听到这里，你有没有发现，其实能力很强的人根本完全不适合进去那种很安逸的地方，就那些很安逸的公司也不需要，也不想要有一个这样子能力很强的人进来，那会影响到他们的生存权。这件事情应该没有人讲过，对不对？<笑>所以，当你今天被一间公司拒绝的时候，你也不要太嗯，就是太低潮、太低落，就觉得说，好，我我明明这么优秀，为什么这些公司不要我呢？有的时候，他不要你的原因，就是因为你太优秀了。哦、嗯，那之所以我会知道这个后面的就是为什么我没有被录取的原因呢？因为我在清大就是有一些还不错的资源朋友拉黑。嘿那反正嗯。这个就不好说了，就是反正我知道为什么我最后没有被录取的原因，我也是蛮傻眼的。然后跟我一起傻眼的还有我的家人们，这样就是心里没想到，好像还有因为这样子哦，还有因为那种能力太强会被退掉的哦，就真的是想都没想过，好吧。那后来呢，就是一直汲汲营营在清就是清新竹清华那一带找工作嘛，因为那时候。在在新竹找工作，应该是我人生中最低谷的一个时期。在新竹真的找不到我要的工作，就是我以为我能力这么强，应该到哪里都不会饿死。哎，就是新竹会会让我饿死，因为新竹唯一能够找到一份跟我的能力相当的工作呢，那一份工作是呃活动跟活办活动的一个公司，然后他因为要办活动，所以很多大型的看板要输出嘛。然后也有一些，嗯，平面设计要做，又、就是有一些活动宣传。那与此同时呢，他假日还要出去帮忙他们公司，就是有活动，你可能就要去站岗等等的。所以他等于是一间行销活动公司，然后是一间非常非常血尿的公司。那一份薪水我记得好像才开个两万八还是两万六的样子吧，在新竹哦，两万六两万八，如果你还要再租房子，我靠，那根本没办法吃饭。然后我那时候想了一想，是不是要咬着牙就上来呢？就就就问了一下那时候的男朋友这样子，那大家都觉得说，呃，没有道理，就是换工作，然后你只加两千块哦，因为我高雄的那时候的薪水一个月是两万六，嗯，然后对你们没有听错，现在还有一个月两万六的工作。那那个时候呢，就觉得说，如果到北部了，应该薪水会高一点点，没想到只高高高个两千块，而且还是假日要出去站岗。当然，我那时候的履历其实也没有到非常好看啦，所以我那时候的履历呢，嗯，只有一份就是网购美编的工作，可能在精力上也不够多，所以没有办法把它价格喊得很高这样子。那后来就是想了一想，觉得还是不要好了。那那一份工作的面试过程也很奇妙，它是需要写考卷的，我不知道大家有没有遇过这种，就是平面设计师，但是是要写考卷。它就是给你 A B C D 四个选项，然后告诉你说，比如说，呃，在 C M Y K 输出的时候，你会遇到下列哪种方式，要怎么样解决，然后就会有就是 A B C D 四个选项。我第一次看到平面设计师考试是不是上机考试，是考你实质的输出观念。然后考完之后，老板看了一下，就说你这些东西如果有错的话，到时候就输出如果看板有问题的话，我是直接会把你 fire 掉的哦、喔，因为。对嘛，因为活动输出那个大型看板，如果有输出有错，确实是会有问题。这样，对，那反正就是一份非常非常高压，然后在面试过程中也非常奇妙的一间公司，甚至包含那时候预定会是你的同事的人都坐在你旁边看你考试，嗯，就像是补习班的空间一样，然后大家的电脑也是各自用各自的笔电，然后每个人都可以看到自己隔壁的电脑，反正是一间非常神奇的公司。那再后来，我在新竹还面试过一间，现在应该是已经收掉了一个新创公司。然后他们那时候开了一个小的，呃，蛋，对，没有，你没有听错，就是一个蛋。那一颗蛋呢，号称可以播放 YouTube 上的播放器，然后搭配一个遥控器，你就可以把那颗蛋连接到电脑里面或是电视里面，可以方便你看 YouTube。他们大概没有想到，大概过没两年吧。那个就出了智慧电视，可以直接做这件事情了。所以那间公司后来应该是收掉了。但反正呢，那是我面试过最长的一个公司，就是面试时间高达三个小时，然后是轮番每一个人进来就是面试你，从主管到员工到就是各个各式各样的，我应该是把他们全公司的人都见过了吧，每个人都看过我这样。那那时候我面试的那份工作是 UI 平面设计师。就是我要去设计那个，呃，那什么播放器，就是那个界面，那个蛋的操作界面的播放器这样。那他们还说，如果你是员工可以入股的啊、哦。通常你只要听到这句话，就知道这一份工作哈、哦、要小心一点。对对对，我之后等一下我会再跟你分享，有另外一间公司也是这样跟我讲，就是他开放员工认领股票。那员工只要是股东，就是赚自己的钱，他们都会讲得很漂亮啦。就是你就是呃认领公司的股票，然后你在工作的同时，你也是股东，你也是帮自己赚钱。嗯，听起来很棒，对不对？那你要这间公司活得下去啊 ？OK， 好，那反正呢，反正呢，就是在这样一场面试之后，我最后迎来我人生中第一个我真的觉得很感谢的人，就是那个感谢是好的一面，好的感谢是一个。呃，当时在帮他们设计 UI 界面的设计师，可是他，呃，是在原本也是在科技业工作，然后好像是在台积电工作吧，他是出来帮忙休假一个月，帮忙他的朋友去做这个产品，把它扶植起来，然后他就要再回去工作了。我想说，台积电的工程师到底是多血尿？他连休假都要出来帮忙工作，就是你的休假应该在好好休息，不应该是出来打工啊！你公司知道你现在人在这里吗？这样，但反正他是真的真的很强，而且他的设计的很多的平面设计的感觉，真的就是强到一个爆炸，是那种很有底子的一个中年男性。那因为他就是比较科技设计的东西比较科技感嘛，那我设计的东西就比较女性化，比较柔，所以他看我的。嗯，作品集那时候就很认真的跟我讲说，他觉得我的作品集跟我的履历表应该要想办法把我的能力展现出来。没错，第一句跟我讲的话就是这样，就是他，嗯，然后他说，嗯、呃，听我的东西跟看我的作品，其实觉得我应该是有能力做这件事情的，觉得还可以。那他会再问一下其他人的意见怎么样？他说很可惜的就是你的作品集没有把你的能耐就是完全的表现出来，不然的话真的是还不错。那那时候我还没有搬上新竹，所以他们后来呃没有考虑我的点，是因为他们找到一个住离公司更近的，然后价格开得更低的。你也知道他们就是因为他们的价格真的开很低，他们好像是开两万。两万三还两万四一个月哦，比我现在的工作薪资还低，所以有可能是因为这样子，所以他们才没有录取我。嗯，但反正我也很庆幸他们没有录取我啦。就是那份工作，虽然那时候谈完，我是很想很想进去，可是后来就觉得，嗯，对啊，那个蛋的的未来展望看起来有点微妙，<笑>确实是有点微妙。嗯，但因为他们可以开放员工认认证。就是认领股票嘛，所以才会把薪资开得相对低一点点。好，那接着就来讲我在新竹啊最干的一个面试经验，真的是干到翻掉。那个真的就是感谢他哎、欸，那个真的要这样子哎、欸。那一份工作呢，是那间公司的主管出呃，应该是老板出来面试我的，因为那时候主管出去出差，然后人资也出来面试我，所以总共有两个人。那他们看到我的作品集的时候，第一个就跟我讲说我的解析度不够。没错，就是他那个主管特别，就是那个老板特别跟我讲说，我今天叫你来面试，就只是要告诉你说你的解析度不够，对你的这个作品集解析度不够，这样子不行啊。然后他就开始吹嘘说他们家做了多少的呃大公司的那种后台的嗯城市。然后很很长就需要这样子的东西，就是需要一些呃优化界面，因为它的城市就很丑嘛，就是它的城市就是黑灰黑白，很像以前的那种还没有更新的 Word 档啊。大家这样子讲就知道了，你就开你的踩地雷，<笑>他们的后台设计就是那样子，就踩地雷。嗯。灰色的，然后简单的字，然后甚至连字体都是标楷体，就是一个非常非常丑的界面。然后他就说他们想要找一些就是来帮忙设计 UI 的人，那可能呢还会再帮忙做一些美工设计啊，就是电子报那一些东西呀、啊，然后还有做一些就是公布栏排版啊，呃，平面设计等等的。所以那个时候我心里面的想法是哦，所以这份工作是进来当做电子报，然后平面设计。的一些简单业务的美编吗？对，然后人资也确认，主管也确认，所以我就说好啊。那这份工作也开了三万多块钱，就勉强还是可以的。我就觉得嗯，好啊，那我就上来吧。我就真的那个时候把我的在高雄的工作辞掉，然后真的跑上来这份工作就是就职。那就职的第一天，我就感受到浓厚的不适应感跟不友善感，就是那个整个氛围都不对。那那个时候他们是没有配电脑给我的，所以我第一天等于是就拿着一台旧笔电，然后里面也没有任何的 Adobe 的系统，完全都没有。我就问说，呃，怎么那为什么怎么弄 Adobe 怎么都没有这样子？那那个时候的主管才出差回来，我才第一次看到我的这一组的主管。然后呢，我这一组的主管我就一直去问他问题嘛。然后后来才发现呢，不是不好意思哈、哦，他要的就是一个会写城市码 UI 设计的美编，而且他要的是啊、呃、直接写城市的那一种，不是真的去美化前，等于他要的是后台，不是前台，嗯，因为他所有的城市的背景都写在 CSS 里面。然后全部都是后台的界面的那个东西，完全跟前台一点关系都没有。然后他他那时候在问我说：“那你会切板吗？然后你会呃网页设计吗？”我心里想说这些东西本来就不在我们原本的就是面试范畴里面啊。那个时候我还不会，我先跟你们说，那个时候我还不会。那时候就被洗了一脸。然后最后主管就跟我讲说，他他他自己跑去跟人资讲说。呃，他应该这个应该不适合我们用，就是这个应该不是我要找的人。然后我心里面就想说 ，Hello， 你不觉得这件事情应该要在我离职之前，甚至我上台北之前，你来跟我讲吗？上新竹之前你来跟我讲吗？然后我也跑去跟人资讲，因为我觉得，呃，这样这份工作真的有点怪。然后我连前那那一间公司，我连前三天吧，我好像待不到一天。第一天我就跟人资讲说，那你们这样我要走人了，就是。就是这跟原本谈的内容也不一样，就是原本谈的内容应该是做电子报，然后应该是平面设计为主，但你们后来要我做的都是 UI， 都是那些就是有的没的，那些我本来也就不会，就你们面试的时候也没问我这些东西我会不会啊，我本来也就不会，嗯，那是我人生中最大的羞辱吧，<笑>就是就真的是感觉很羞耻这样子。那那个时候还有在公司的另外一个男生，他还跟我讲说，男生嘛就是一个中年男子，他那时候也是一副看好戏的心态，他就说你一定待不久啦。他说你那个职位我之前就面试过了，我之前也是这样被骗进来，就说什么要应征平面美编嘛，然后优化嘛，结果都不是都没有，所以最后我就跑来做这个。然后我就看了他一下他在做什么，他现在在帮公司定便当。他是负责帮公司订面当、弄茶水，然后最后就编去人资，就做一些打杂的业务。我心里面想说，那表示这一份工作的这种东西早就已经发生过了，怎么会还在发生呢？那个真的是有够夸张哎！现在要把人资吊起来打，不然就是把那个主管吊起来打。还有小猫跟我说，我记得当年这个这个、故事我有在直播分享过，然后那时候有小猫跟我说是可以去告这间公司的，这间公司我现在已经查不到了，我在想会不会倒了，<笑>因为如、嗯、果有一间公司就是他做的东西都是这样一张烂烂的，然后他找的人也不是很对劲儿，然后他的主管就是他的老板又一天到晚只会炫耀说。他们呃曾经有多辉煌啊，然后他的呃在清华大学里面的新的那个什么成就多高啊，然后认识多少清大、交大的教授啊等等的，他的主管就是一直沉溺在过去的那些东西里面的话，我觉得这间公司其实，嗯，就算进去了也真的不要太开心。我讲实在话，而且那个公司的氛围，整个就是。压力超高，然后每一个人都是那种等着对方看好戏的心态，大家都不会互相扶持。就是我那时候是新同事进去，但是没有人愿意帮我哎、欸，甚至连女生都不愿意帮女生哎、欸，你知道吗？就是连男生看女生好戏就算了，但是连女孩子都是那种一副嗯哦，就是一个新来的人哦，嗯，大概待不了多久吧那种感觉，就是知道他们那间公司有问题，然后撑不下来，你绝对撑不下来的啦这种心态。我也因为这件事情，然后我发奋图强去把我的作品集搞定，然后把我的就是城市码，我就真的开始很卯卯尽全力在想尽办法学城市码。然后那个时候呢，就面试到了我进台北的第一间公司。没错，我终于忍无可忍了，我就觉得新竹就是一堆怪公司，新竹要找到一间正常的公司实在是太难了。新竹如果要有正常的公司的话，就是瑞昱啊、台积电啊，<笑>只能进科技厂了吧？那那个时候我的男朋友。我那个时候男朋友又是呃清清大毕业的嘛，还是交大毕业的，我忘了。反正他就是跟我讲说，你绝对不可能进科技业的，因为科技业那个时候就是要的人，他的就是一定会看学历，所以他就跟我讲说，你绝对不可能进科技业。这句话真的是逼死我，你知道吗？真的不要跟我讲绝对不可能做什么事情，就。如果我确定我做得到的事，然后你跟我讲我绝对做不到的话，我他妈就会做给你看。我就是那种经不起激的人。反正我的下一份工作呢，就到了台北。台北之后，我进去一间叫做“揪好卖”的公司，那是一个呃86小铺底下的一个直销营运公司。现在好像倒了吧，但反正呢，诶，我怎么待过的店都倒了。<笑>但反正呢，那间公司呢，呃，那个时候他们需要的急需要美编，然后他们的人流量走得超快。那我那时候想说八六小铺应该没有什么太大问题吧，然后进去之后才发现问题很多。我遇到的最时尚、最烂的主管大概就在那边遇到的，对比刚刚那个还烂。然后那间主那间公司呢，基本上。后来他们觉得他们的营运拉不起来，是因为他们的网购美编的能力不够。哎、欸，你没有听错，这样他们的能耐就是销售营业额拉不起来，是因为美编能力不够，不绝对不是选品问题，绝对不是行销问题，是美编的图片做得不够漂亮。好啦，随便啦，但反正呢，我在那个时候遇见一个，呃，算是要遇见两个很有能耐的主管。呃，上级主管就是我们同组的课长，对，然后第一个课长呢，女生，她是真的很有实力跟很有美感，她要做的东西都比较偏向 p i n coin 那种比较偏质感系的，但因为那个时候我们那间公司的老板把 pc home 的行销拉进来，那你们就知道 pc home 他们要的东西就是热热闹闹、自哒哒，然后炸炸，然后轰轰火火、热热嘛。跟质感就是八竿子打不上边的东西，所以呢，那个时候我的女主管呢就有点像是开开心心的离开那间公司了。那当我的女主管离开那间公司之后，就换了一个新的我的男主管进来。那我的男主管呢，哦，他又是另外一个很有实力，他是在平面设计上很知道商业要什么东西的。所以，我第一次启发我就是商业美感这件事情，是他，就是他告诉我。影子不要全部都用黑色。你看这个，如果是一个深绿色的瓶子，那它的反光，它的影子里面会带一点点绿色。所以你应该是用深绿色带绿的灰，而不是直接用死灰去当它的颜色。所以他教我后后期合成，嗯，然后嗯，因为我们那时候有两个美编。那很明显，我的实力就是比另外一个美编强很多，所以那时候我的男主管还会教我一些呃网页设计的东西，他就发现我对网页设计那个时候啦，我就自学嘛，然后很想要把那块搞定，所以他那时候还有教我一些网页设计的东西，甚至把我排去跟网页组一起弄，所以我真的很感谢这两个人，就是让我遇见了不同的美感应该在什么样的地方呈现会比较好，那尤其是商业美感这一块，真的没有他真的不行，可是问题。你是我们那个时候老板，就是 handle 这整间公司的那一个人。然、oh, 后那个人真的糟透了，那个人就是他一直相信说，只要有呃炸炸大大，然后活动多一点，就会把他们自己整个平台的流量拉起来。但事实上，他们平台在作业就不是这个样子嘛，因为直销这个东西，你基本上就是除了你的产品一定要够力之外，你也要有够多的吸引人的。一些活动，然后你为什么人家要跟你买？为什么人家不是跟他买？以及一间真正的直销公司，应该是要培养怎么样让自己的下线卖更多的东西，就是培养大家的行销能力，下线的行销能力跟每边一点屁关系都没有，好吗？就是他他一直深深信、就是，就是就是这那个问题出在我们这边，但反正哎。欸如果一直往 CP 值跟一直往下杀这个东西去做的话，你们也知道这东西利润有限啦，就是到最后就是只能砍人，要不然就是砍品质，所以到最后那个人流真的超快的，大家就是疯狂的流动。那最后我当然也就没有留在那里啊，因为我我就那个时候就死马当活马医，我就丢丢看维新科技，没错，就是进到维新科技。那因为在那间公司我待了两年吧，然后也学到了不少。就是真的在这两年之间呢，我学到了商业摄影之外，就是商业摄影的美感逻辑之外，应该说逻辑还没有美感。那个时候只是逻辑而已，就是知道什么样的东西放在商业上是成立的，然后也知道什么样的东西，呃，是就生活感跟质感还有商业这些东西是分开三个东西。那也知道说。呃、uh, ，CSS 那一些，我真的去恶补。我跟你们讲，我真的没有在开玩笑。这两年，老娘也不是吃素的，<笑>就是因为那时候在新竹被鸡，你知道吧？所以我就觉得我应该也要会会一些后台的东西。我、oh, 在那时候还认识一个会写城市的好朋友，就是写城市的工程师。然后。常常下班就是跟他去吃饭什么的，就是跟他偷学两招。虽然还没学到 PHP， 就是写后台的程式语言，但是前台的 HTML 就是 CSS 那一些，我是可以有能力帮他改的。那就反正另外一个美编就没这个能耐嘛。那那就这样。那反正呢，就是那一年的过年，嗯，就是差不多这个时候，我就跟那个主管讲说，因为那时候就人流超多，超多人要离开。那一年的过年。我离开的时候，大概有十五哎、欸、七八个人要走吧。那间公司是小公司，七八个人大概走一半了，连人资都要走，就很夸张。人资是主管的人哦、喔，是那个大老板的人哦、喔，然后他还要走，连他都待不下去了。那那个时候主管就问问大家说还有谁要走？我那时候就没出声嘛，因为那时候还没有收到呃维新”微信的面试邀请，就是确定通知。然后后来呢，维新就真的给我就是 offer， 嗯，确定可以去上班了，所以我等于是很后来我才跟那个主管讲说，哦，不好意思，我要离职。对，然后那个主管就在群发，他就在赖的社群，就是公司群里面直接发说，那你一路好走、欸，哎，对。然后呃，那个时候又是、呃、网页 team 的主管。我院厅的主管就跟我讲说，就直接在群里面讲说，一路好走不是这样用的，然后就直接跟我讲，哎、欸，你去呛他啦，一路好走就不是这样用的啊，什么什么什么这样，那、啊、真的很夸张。我觉得那个主管，那个那个大老板之所以到最后会人神共愤到那个地步，是因为他把他自己的情妇又拉进来公司上班，然后又是直接空降变成大家的大主管，所以才会有一种就是。到最后人神共愤，每个人都想离开，连我的那个男主管都要离开。我就是因为看到我男主管离开，我心里面想说，无论如何那我都要走，因为等于是你在这间公司能打的工程全部都被你逼走了。嗯，这样的公司真的也不要待了。我跟各位讲，真的，你还是要看风向了，好吗？那反正呢，那个时候就是连。连那个网页 team 的主管都这样帮我出声，我就觉得很感激啊！我虽然跟这些人都没有联络了，但是我真的很感激那个时候有他们。然后反正呢，就离开之前，我们不是要业务交接吗？你们知道我的业务交接是什么吗？我的业务交接居然是要帮主管们，就是嗯、呃，上一堂网页设计课。但你没有听错，这怎么会是业务交接呢？我会直接跟他讲说，通常业务交接应该是我东西放在哪里，然后呃，比如说这个档案在哪边，那呃 ，CSS logo 什么东西，然后呃，那个色彩色彩设计一些颜色规范我是放在哪里，这样这档案这台这台电脑什么东西在哪里？不是哎、欸，我是进去然后用大黑板跟大家讲了一堂就是。呃，这个设计呢，三分法。那如果主视觉要放这边，字要放哪里？然后那个字要怎么样设计？这个大字可以用什么样的呃笔刷或者什么样的弄去弄？然后什么样的版型？什么？到最后我越讲越觉得诡异，然后我就停下来，我就说这好像不是交接的范围耶。嗯，就是反正我我就把一套讲完之后，我就讲这好像不是交接范围，但我讲完了。然后下面还有那个，我还印象很深刻，那个那个情妇还举手问我说：“哎、欸，请问一下，那如果今天不是这个主题，我们今天如果要做三 C 类的产品的话，颜色要用什么样的风格会比较好呢？”然后我就跟他说：“这个已经是线上课程的范畴了，不好意思，你可以就是对这个我不能教你那么多。”嗯，然后然后我包包拎着我就走了，嗯。<笑>对，那是我后后来我就进维新科技了嘛，然后进维新科技就就是另外一个故事了。嗯，好，那讲这么多，其实呃，我那时候在维新科技面试的过程也很有趣啊、呃。前面那一大堆都是我失败的，算失败吗？就是一大堆我印象比较深刻的一些面试经历，但是维新科技的面试经历也是一个很有趣的面试经历。呃，如果你今天想要进一间公司，那间公司的履历、呃学历很明显跟你的匹配不上，那你一定要展现出你对这间公司的热爱。哎、欸，先说哦，不是因为我是要进去舔狗我才<笑>我才展现我对维新科技的热爱，是我本来就很喜欢维新，好吗？在打电动的到底哪一个人不喜欢维新啊？就当年，你要你要溯及当年，其实现在维新也蛮强的，就是。当年那个时候，维新是有有赞助战队的。然后那个时候，我又很喜欢看实，我现在还是很喜欢看实况啦。所以呢，维新在我心中就是能进去面试，我已经就是我是不本来是不抱任何希望，我就进去面试。然后那时候进去面试的时候，我还印象很深刻，我就像个像像像。像呃，乡巴佬参观，<笑>就是很开心这样，哇哦哇这样子，对，就是一直保持着这种很嗨的、很 hyper 的情绪。然后跟老板在谈的时候，那时候跟主管谈，然后还有跟呃，嗯、呃，应该说跟课长谈，还有跟主管谈这样子，跟他们两个谈。然后他们两个也觉得，就是我是一个很活泼的女生。嗯、你没有听错，我是个很活泼的女生，因为那时候我真的很嗨，你知道吗？就是啊、哦，是维新的。哦，那个那个主机板是我现在在用的主机板的，哇、哦，这样子，对，基本上就是保持这个情绪，然后哦，那条龙啊，这样子，嗯，对，嗯，一直都是这个情绪，然后嗯、呃，我的主管其实看了很匪夷所思，他看了也也呲呲笑这样子，他就呃觉得怎么会有人喜欢维新呢？<笑>然后我就跟他说，哦，因为我有在玩电动啦，这样子。然后我、哦、因为我主管是不打电动的人，我主管跟我的课长都是不打电动的人，好奇怪，那他们为什么在维新工作？反正他们是不打电动的人。然后我我就在那边侃侃而谈我认识的维新战队。哎，你没有听错，<笑><笑>我认识的维新战队，然后维新赞助的战队啊，维新的呃。显卡我用过哪些啊？然后主主机板啊等等啊，你们应该感受得出来，我现在情绪是比较高昂的，所以我很显然的进去那间公司是理所当然。嗯，那这边我给大家的建议就是，如果你今天想要换工作，或是你想要进去一间公司工作，反正 anyway， 你只要在面试的场合展现出你对这间公司的品牌价值，还有这间公司的产品是有高度热忱。那其实你真的八九不离十就很稳了，因为公司其实要找的也是一个嗯稳定在里面工作的人，他们就是不要找那种来这边只是来混口饭吃的。当然有些人是来混口饭吃，没错啦，但是嗯理所当然的就是希望能够比较好一点嘛，就是混口饭吃之余还能够喜欢我们这间公司，比较走，这是最好的。所以当然他就會想要找一个待比较久的人。那反正嗯。我那时候就进去了。那进去那时候，我印象非常深刻的是，我只开我薪水只开三万二。嗯、呃，只开三万二的原因是因为其实已经比我原本的公司就是跟我原本的公司差不多，好像在我那时候好像在就好卖，好像是两万八吧。嗯，好像两万八还是三万，三万好像没有到三，好像两万八两万九那边而已，就是没有破三。那我给我自己的心里面想法是我换工作，我就至少要破三或维持，所以我就开一个三万二。然后我的主管那时候问我说：“你觉得你自己价值多少钱？就是你自己的能耐值多少钱？”然后我我这个回答我印象太深刻了。我跟他讲说：“我觉得我值四万，我觉得我值四万到五万一个月。但是呢，我知道你们也不可能用一个没有经验，然后又嗯、呃、就好像就是没有经验、没有学历，然后只会空口说白话的人。所以我跟你说，你用三万二聘我就可以了，三万二我就 OK 了，这样。”<笑>有没有自己砍自己价？哎、欸，你们，你如果你你今天你如果是老板呢？我们我们换句话说，让你比较有感觉。这件衣服我跟你说，穿起来就是有个一千五的价值。但我今天告诉你，你今天我们就是个缘分，做个朋友，我卖你五百八就好，你买不买？你买呀、啊，你一定买呀、啊！开什么玩笑？你一定买啊！所以如果今天有老板问你，你值多少钱？你妈，这句话就是要让你杀价的，你懂吗？你要把你自己原本的身价抬得很高。我在我第一份工作也是这样子，就是你要把你自己的身价原本抬得很高。比如说，老板问你说：“这份工作你觉得如果 100% 的话，你可以做到多少？”直接写99啊，你不用跟他客气。<笑>我那个时候就真的，我第一份工作，呃，在面试网购美编的时候，第一份工作，老板问我：“你这份工作可以做到百分之多少？”我直接写90啊，然后我就跟他说：“剩下的 10% 是因为我没有摸过雅虎、ah、后台，但我只要摸过后台，我有相信我,我有能力。”跟你百分之百保存那个，我一定可以做得到。你就是要有这样的自信啊，要不然人家用你干嘛？所以如果今天主管问你说你值多少钱，你不用跟他客气，你就是跟他说我就是值个五六七八万。但我们今天就当交个朋友，因为我真的很想进这份工作，公就是我真的很想要这份工作，我真的很想进这间公司。你给我三万二就好了，我主管最后给我三万六，我相信他给比别人更高。你知道吗？就是后来我有辗转，就是去探听一下我身边的朋友的那个行情，应该是他们更高。可是因为那时候三万二真的很低，就是在我主，这是我这是我主管自己讲的，他说三万二在台北没办法过活吧，我至少给你三万六吧。他自己加薪的哦、喔，这不是我加的哦、喔，你懂吗？你懂吗？呃，我也不讲说到底这样子是好还是不好，因为。在维新，我那时候其实不知道维新其实是呃会给大家这么多的年终的，好像听说啦，是我进去那一年开始，维新开始起飞。我进去的时候，维新的股价还是在四十几块、三十几块、四十几块那边。然后哦，哎、喔欸，还有有这么金有这么高吗？还是还是二十几、二十几、三十几那边？那反正我离开的时候，维新是九十几块。那现在维新已经到一百多块了，嗯。所以，<笑>我不敢说是我的功劳啦，但基本上就是你知道的，我觉得我认定微信是一件很好的公司。这样，如果你们能够被骗进去的话，就混混当当也是给他骗进去这样。而且他一个这间公司有那个时候他明目上没写，他就说保证十三个月，可是 hang 不啷当。我们我在公司里面最辉煌的那一年有发到过二十个月，嗯，三万六二十个月也很了不起。而且还有一些就是。呃，旅游补助啊，然后通常旅游补助都用不到啦。你知道为什么吗？因为你没有时间去放假，<笑>直接给你钱这样。对，如果说哎，直接给我钱，然后我网购比较实在这样，因为他们不可能不可能有时间放假啊。当然，他有一些假期是你必须一定强迫要放完的，所以每年到年底的时候，大家都很痛苦，<笑>就轮流排假，因为就不可能同时间出放假，你知道嗎，就要、是、轮流排假，然后想办法放一两天这样子把它放掉这样，反正。嗯，在维新科技的日子是我人生中最辉煌、最快乐，同时也是最痛苦的那三年。这样真的学到很多东西，然后也呃学会很多人情世故，然后瞬间长大。嗯，真的是在里面瞬间长大，大概是真的就是维新科技了。好，面试经验大概就是这样子。那其实讲了这么多啊，我觉得我在前期之所以面试会这么坑坑巴巴。就是一直遇到一些很奇怪的面试，主要是因为那些面试的公司真的都不是很透明。在开始面试的时候，一开始也没有跟你讲清楚那，那个那些公司到底是在干什么的。然后那些公司也真的有些小的，真的是小到一个不可思议。甚至我还遇过一间公司是要我先把呃整个 app 的界面先做出来给他们，我甚至都帮他们切好喽。那个叫做面试，可是其实。事后我才觉得不对啊！我都已经帮你们直接做好一整个 app 的,的就是设计了，包含 A B 版，嗯，我还做 A B 版给人家挑哎、欸、呦天啊，我真的是，<笑>怎么会有这么佛啊？就做 A B 版，然后我还切好，然后整个都是做设计都都弄好给他们，然后让他们最后就是可以可以交给客户，所以他们是有用我的设计去赚钱的，但我这边是没有拿到任何费用的，因为那是面试的考试内容。没错，都甚至还有这么奇怪的公司，我，而且这间公司在高雄，我就真的还遇过，所以我遇过我的奇葩的面试真的是多不胜数啦、啊，我只能说、欸，你在面对这些公司在面试的过程中，如果你觉得 something wrong， 即便你嗯已经面试上了，也不见得要去。我刚刚说的那个，就是帮人家做 A B 版的 App 的封面的那个，我最后没有去。他们要我去，可是我最后我没有去，主要的原因是因为我觉得，如果你在面试的时候就会凹我，那我进去你岂不把我凹断？<笑>是吧？是吧？虽然那间公司离我家很近，大概骑脚踏车就可以到的距离，但我最后也是没有去。我最后选择的是去，嗯、呃，就是大公司，然后去当网购美编，也才有你们后来看到的我。所以那个网购美编基本上也是那时候我想做的一份工作啦。对，那。我相信大家，如果是用 k r e s m e i 的话，就比较不会遇到这样子的问题，因为 k r e s m e i 在上面，他们所有的薪资都是透明的，然后福利也是透明的，而且在上面，只要是能在上面建党的公司，我相信都有一定的水准，就不会乱七八糟，有一些奇怪的小公司没有，不会，基本上都会是正常的好公司，而且都是大公司居多。其实我现在目前看都是大公司，就算是呃新创公司，像拼空营那种这么知名的公司。那应该也不算，其实拼空影算新创公司吗？我觉得拼空影现在也算是大公司了吧。嗯，就在我心中，拼空影比较像是外商，<笑>但我不确定啦，我不确定，好吧，我不确定。嗯，好，那反正呢，就是这样，就分享给大家一点求职经验。我知道现在应该蛮多人在开始偷偷准备履历表了吧，因为每年又是这个时候了嘛。那想当年我这个时候呢，哎。也是一直都在滑行事力啊，滑那个呃求职网站啊，看看自己有没有什么其他的可能性啊。如果你今年没有想要有其他的求职的盘算的话，我觉得你真的三不五时还是要滑一下求职网站，因为你怎么知道？嗯，你现在的能耐，你现在的能力是足够应付现在这份工作。那也许有一天有别的机会，也许你可以去应付其他工作的时候，你也知道你才能往什么地方去嘛。嗯，这样说好像有点抽象，但假设你今天如果不想要待在你原本的公司，你临时想要转换跑道，这个时候才来准备，我觉得会有一点慢。不如在平时的时候就开始准备一些，呃，有可能转换跑道的一些想法。然后去上去逛逛看有没有一些灵感，所以我真的还在、嗯、还在当资方，不对，还在当劳方的时候，我真的没事就会去看一下资方开了什么缺出来。对，我觉得这个是一个嗯，算是给大家的一点点小小的灵感吗？呃、就是，如果你现在还是劳方，你还没有办法迅速变成资方的时候，你要怎么样在这个社会里面活得比较怡然自得一点点？嗯。给自己一点想象空间嘛，想象就是你的超能力嘛，对不对？给自己一点可能性，对可能性 possibility， 那你会活得比较开心一点吧？我想，所以我现在才会在这边疯狂的推荐 k i n g Resume， 不是因为人家给我就是这一支费用的钱这样子，当然不是，当然不只是因为这样，当然就是因为这个网站是我真的用过，他们来跟我邀约稿的时候，好像是六七八月吧。然后我一直搁置，就是我一直在用他们的网站，在逛他们的网站，确定这个东西真的真的不错，我真的真的觉得可以推荐给大家，我才推，好不好？我这，所以我觉得跟我合作的厂商真的有够衰，你知道吗？<笑>跟我合作的厂商就是要接受我一直不断的试验，然后拷问，<笑>不然的话不好，我是不会去推荐的。OK， 嗯。好啦，那最后当然我也要讲讲那个出包的事情嘛，就是跟大家聊聊，哎、欸，我明年可能会开公司这件事情。这件事我也跟嗯、呃、咱们家老公讨论好久啦，就是关于开公司是真的觉得可以了啦，就是好像有点就是蹲太久了，可以不用再蹲了。那我出包的事情就是我最近才发现那个150块的会员，嗯，一直没有新制图给大家。那这件事情我真的真的真的真的真的很抱歉，因为我自己也忙到没有去注意到这件事。那上一次发心智图已经是六月份了吧，如果我没有记错的话，然后到现在十二月刚好就是半年。对，那这半年其实我心智图一直都是委外给别的人做，就是叫猎勇的小猫。那我一直觉得我们是保持着一个，就是因为当初我在征招新制图合作伙伴的时候，我那时候就看到他的笔记做得不错，那也是觉得他的东西就真的很棒，所以我才问他愿不愿意合作，那他也说好。嗯，结果我没有想到呢，就是他后后半年呢，就真的也忙，他自己可能也忘记，然后我也没发现，我也忘记，所以我们的东西就这样搁置了。那后来我才发现说，为什么我的会员掉这么快，我也没有去留意到。那才有小猫跟我 feedback 说，哦，你那个心智图都没有、就是，就是就是正正常的产出，感觉就是像在跳票一样。我才发现说，哇靠，真的对耶，我就是跳票了半年。那我自己身为老板，我也没有去盯。下面的合作伙伴，所以我也有错，就是我这边也有错啦，就真的真的很抱歉，这样我我我在这边给大家磕头了，这样，所以，嗯，我现在在问那个小猫，问他说明年还有没有办法持续合作这一 p 那如果没有的话，呃，基本上心智图这个部分我就是会取消了，那这半年呢，就是空头支票的部分呢。如果你有觉得就是你你不想支持我，你是纯粹的想要买这个心智图，而我没有照常的交给你，那你可以来找我，我我我就想我退费给你吧，不然我能怎么办呢？<笑>我退费给你吧，不然<咳>我也不知道该怎么怎么去补偿大家。我有想过说，不然我买东西送大家，但也好像很奇怪。然后一百五十块嘛，我们这边算。嗯、呃，我其实真的也没必要骗大家这个钱啊，就是1百0百五十块， 1 5 0块乘以六个月就是900块，然后我还要被 YouTube 抽抽三分之一， 3, 所以我就是这半年我拿大家600块这样子，就等于一个月拿大家100块<咳>。对，那本来会员这个东西，我看其他的 YouTube 频道大概都是以支持为主，不会有额外其他的产出。那我是不太好意思就这样子拿大家的钱啦，所以我单纯就觉得说，好吧，那我就，嗯，就是额外找一个服务这样子给大家。对，但心智图这个东西，我后来去看后台的数据，其实使用心智图的人真的没有很多。就是这个会员人数，目前加入150块的会员人数有36个人，那基本上每天就是用这个心智图的人不到10个人。那我。那时候就觉得说，如果大家没有反馈，好，就是我其实连我自己都不用心智图、啊呵呵，其实心智图这个东西连我自己都不用啊，就是就是一个嗯，怎么讲呢？我觉得还不如提供我自己的阅读笔记，可能好像还比较实在一点点。那有一直想要做这一块，就变成这个150块真的很尴尬。就是一个我想要提供一点东西给你，但是其实说真的，你也就一个月给我100块，我要怎么样提供什么东西给你？然后我能够再提供什么样的价值出去，我也不知道。那我要再额外再产出一些东西，说真的，我时间已经全部都卡死了。除非我教大家怎么拍照吗？<笑><笑>不知道，所以我这个150块的会员，我真的想要，就是如果明年小猫它没有想要，没有真的忙到没有办法再产出新制图了，这一百五十块的会员我可能就会关掉了。对我就是呃，就不要开放给大家，或者是我就纯粹就直接在嗯上面写说，就是单纯的支持，对，就没有什么额外的服务了。毕竟。你们去看其他的 YouTube 会员频道，他们大部分都是纯支持啊，没有在做额外的什么其他东西。如果有，也就是一些会员影片。那我这边的东西就是会员可以再反复看直播嘛。那大家也都知道，其实我真的有料的东西，直播里面也不少，对啊。所以，唉我也不知道啊，我就觉得。有需要赚大家这个钱，然后被大家唾弃吗？<笑>好像好像也不用啦。对我觉得，如果你不想支持我，你就真的离开没有关系，这样子。那我跳票的东西，我自己会想办法处理。就像我刚刚讲的，如果你真的觉得哦，这半年来我被你骗都没有拿到心智图的话，你来跟我说，然后你来把你你提供那个订就是会员的那个订购的那个。就是历史资料给我，然后这半年的费用我退给你，这样，嗯，就没有关系，就就我我我不想要，我不想要，就是就是，嗯，好像背上了一个开空头支票的罪名，这样，我是啦，我是，好不好？我是，但是我也没有想到会这样，就就我一直以为，呃，大家是合作伙伴，所以他就会产出给我，我也信任他，就是会产出给我，他就反正他就准时交件，然后我就。我就给他，对，是给他费用，然后我们就发文这样子，就是一个我本来想说，我真的把这一切想得很美好，就是大家会自动化产生，不需要我去叮嘱什么东西。但事实上是，就人都是有惰性的，就你没有去叮嘱他要什么做什么事情的时候，这个自动化很自然而然就会被其他更重要的事情所取代了。对，是我想的太美好，是这边是我的过错，对我我承认是我的不对，所以，嗯，我也在考虑说明年。明年如果真的自己开公司，有了自己的工作伙伴之后，真的自己当老板，我呃才会有比较多的心思，或者是可能性，或者是规划来规划其他的东西吧。不然我现在真的每天都是在剪片，然后脚本气话跟拍照，然后写贴文，光是这些东西其实都已经占据我人生的很大一部分了。嗯，再加上我现在明年想要。就是好好休息，我真的觉得我真的需要休息。大家都叫我要休息，<笑>就是每个人都看起来就是我真的看起來很累嘛，对，就是就觉得不应该是这样。有些事情比赚钱更重要。那会员基本上一直都是，我觉得是支持大过于实质的赞助活动，因为如果你把它想成赞助的话，你可能就会期待从这个会员服务里面拿到一点什么东西。那我自己的想法是，如果你想要真的得到点什么东西的话，你可以考虑三百块的会员，因为三百块的会员每两个月就会拿到一本书。那你看哦、喔，三百块嘛，那会被 YouTube 抽掉一百，所以等于是两个月你赞助我四百块，那这四百块我还会回馈买一本书给你。所以我会买个差不多两三百块的书给你，加上运费，这是不是就是差不多四百块了？我还要寄书的时间成本什么的，这些东西我都没有算。那如果是买电子书，当然是比较好，还会让我赚个十几块钱这样。所以我会觉得说，呃，如果真的是想要帮助我，让我在这条路上继续走下去，走得比较稳的话，七十五块的会员其实对我来说是最没有负担的。我大可以只开七十五块的会员，不要给自己找麻烦就好。所以我是很认真的在思考这件事情，是不是把150块的会员砍掉，我就只要留75跟300块的会员这样就好了。那也是目前，嗯、呃， 2023年有可能的会员的规划就是这样。对，那真的真的就对那个150块的会员很抱歉，因为我能够想到的这半年来没有对你们做任何的弥补或者是任何的一些方案啊、呃，你就是。嗯，补偿好了。如果你是有加入150块的会员，然后你想要一点什么补偿，或者是你想要一点呃退费或什么的，干嘛的，你都可以来联络我，我们来讨论看看要怎么样，嗯，把这个费用补偿给你们，或者是呃能够给你们一点什么东西，看我这边有什么东西，就是我也不知道该怎怎怎么办这样子。那这个部分我也已经去跟制作新制图的小猫有去做讨论了，然后。啊、呃，我还在等对方给我的 feedback。如果他确定是真的，真的没有办法再帮我做心智图了，那可能将来这一块的服务我们就先暂时告一个段落。反正我看后来说去，真的大家用到心智图的几率真的没有很高啦，对，嗯，或者是。嗯、呃，你们有觉得心智图这一块有需要留什么，也可以再跟我讲。那我再来找人再制作，或者是你有作新制作心智图的经验，然后你也觉得你可以稳定产出一个月一篇，你也自告奋勇的愿意把这一篇卖给我，那也可以来找我，就是都可以来聊聊这样，因为明年。我想开公司也是因为我想要避免这样子的跳票问题出现。因为如果是今天是正式的公司，我是一个以老板的身份正式聘雇一个员工，而不是对方只是用一个合作伙伴，然后一篇一篇一篇一篇就一节的那个概念，好像有做没做都没关系这样子的态度去弄的话，也许可能会比较好一点，就是。在这整个运作品质上可能会比较好一点。那我如果明年能够找到一个助理，助理吗？我不知道，反正或者是我其实没有，我很很我很不喜欢助理这两个字，助理这两个字感觉就很包山包海。但我现在比较希望的是找一个人来帮我分担平面设计的工作。可问题是我对平面设计又很挑，<笑>救命哦！所以我现在还找不到，我现在根本连想说到底找了这个人。能够把帮我什么？到底我能够把什么业务切出去？我自己都还没想好。对，但反正如果有找到这个人，也许我的明年的呃产出的品质跟商品的东西，就是你们知道那些周边啊，有的没有的、啊，甚至是办线下活动啊，你知道一直有小猫在问嘛，有没有可能线下聚会啊啥的，忙都忙死啊，线下聚会<笑>不要闹了好不好？线下聚会是要抽时间出来的嘿，对啊，就就。经营的这个过程真的充满了各种各式各样的困扰啊！只有我一个人，真的是一双手难敌四拳的这种感觉。嗯，但烦恼就是。怎么讲呢？这就是自媒体的烦恼有趣之处吧，这就是经营有趣之处吧。我的所有的决定，如果不做了，也不会知道这东西到底对还是错啊。如果说今年做了一件让我做，就是今年回顾一整年我做的最后悔的一个商业性决定的话，大概就是我做了一只呃小熊猫猫吧，<笑>真的花了一笔大钱，然后结果发现我根本不会用它，<笑>就是嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯开嗯对，就是就是游戏的时候可能开来玩玩，但是真的要让他在我的频道出现吗？我又有点犹豫这样子。对，然后呃开了社群，想跟大家沟通，想跟大家聊天，嗯、但发现就唉，怎么人数聊的都是那几个人，就唉，好像就是离不开的回圈呢，一直都会是那样子的感觉。所以我也很希望能多一点点空间跟大家多聊聊，但好像。发现大家还是比较喜欢在 IG 上私信我，嗯，那能怎么办呢？就也不知道怎么办啊。反正再给我一点时间，让我思考一下，就是咱们咱们的2023年啊，到底该怎么样的进行？所以本来是想要开发一个绘本的节目，但是已经有人跟我说，绘本节目是铁亏不会赚的哟。哎，还亏哦！我这个东西还亏哦！我的 YouTube 频道都没在赚钱了，还亏哦！<笑>好怕呀！<笑>还能不能经得起这样继续亏下去呢？哎呀，好怕呀！<笑>反正我们就且看且走吧。那最后最后的最后，就是再跟大家说一句，真的真的对一百五十块的会员小猫们万分抱歉，这半年来真的是辛苦大家、委屈大家了，对不起，这样。如果你们有任何就是觉得不满意的地方，就冲着我来吧。嗯，那我们来看看怎么样解决啊、呃？假设你们就是对要叫我们来看看怎么样解决。嗯，再麻烦你们到 DC 群去敲我了。感谢大家，真的真的很抱歉。对，就是关于跳票的部分，很抱歉。嗯，好了，那么嗯，我们就下个星期一同一时间我们的备忘录再见喽，大家。拜拜，拜拜。